0: chương 4 phần 2 Câu 9 Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi Không gì có thể khiến họ ngừng phụ thuộc vào Chúa qua lời cầu nguyện Họ có thể đã bỏ cuộc vì tin rằng cuộc tấn công tiếp tục Là bởi vì Chúa đã không đáp lại lời cầu nguyện trước đó Nhưng không phải như vậy Mà thực tế Sự can trở hay là nghịch cảnh này càng khiến họ tin cậy Chúa hơn nữa Đức Chúa Trời cho phép cuộc tấn công tiếp tục Mặc dầu Ngài có thể quét sạch nó ngay lập tức Đức Chúa Đầy cho phép điều đó vẫn tiếp tục diễn ra bởi vì Ngài vui mừng khi thấy dân Ngài đến gần với Ngài với lòng tin cậy sâu sắc hơn bao giờ hết. Đức Chúa Đầy đã thực hiện công việc hoàn hảo của Ngài trong việc xây dựng các bức tường và dân sự của Ngài. Câu 9b, và chúng tôi lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Họ cũng biết rằng cầu nguyện không có nghĩa là không làm gì cả. Họ sử dụng lương tri đã được thánh hóa để làm những gì cần thiết bảo vệ khỏi sự tấn công. Sử dụng những tôi tớ, những người phục vụ sẵn lòng của Đức Chúa Trời làm bức tường thành cho đến khi bức tường được xây dựng xong. Không khó để tưởng tượng một số người siêu thuộc linh trong số họ sẽ nói Nào Nehemi ơi, chúng ta không cần phải chỉnh đồng hồ, chúng ta đã cầu nguyện và Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Nehemi có lẽ sẽ trả lời rằng Đúng vậy, Đức Chúa trời sẽ bảo vệ chúng ta và Ngài sẽ làm như vậy khi Ngài thấy chúng ta đang thực hiện bổn phận của mình trước mặt Ngài. Nhưng hãy đặt người canh gác đi. Khi bạn thấy một lĩnh vực nào đó trong đời sống, cơ đốc của mình cần được chú ý đặc biệt thì chỉ cầu nguyện thôi là chưa đủ. Bạn cũng cần phải canh chừng, cảnh giác, dành sự quan tâm đặc biệt và bổn phận trách nhiệm cho lĩnh vực đó trong cuộc sống của mình. Cho đến khi bạn bước đi trong chiến thắng nhất quán. Những lời cầu nguyện của chúng ta không thay thế hành động của chúng ta được. Chúng làm cho hành động của chúng ta có hiệu quả cho công việc của Chúa. Ngày và đêm canh giữ. Điều này cho thấy Nehemi đã quyết tâm. Ông sẽ không để cho sự an toàn của ánh sáng ban ngày hay là cơn buồn ngủ của ban đêm ngăn cản ông làm việc. Điều này đã gửi một thông điệp mạnh mẽ. Nó gửi một thông điệp mạnh mẽ đến dân Chúa rằng Chúng tôi cam kết việc này sẽ thành công vì Chúa ở cùng chúng ta và Ngài sẽ giúp chúng ta vượt mọi trở ngại. Nó gửi một thông điệp tới kẻ thù rằng Các ngươi sẽ không thành công được. Công việc của Chúa đang diễn ra và sẽ không dừng lại. Chúng tôi sẽ hy sinh bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành. Những ngày mệt mỏi, những đêm mất ngủ, điều đó không thành vấn đề. Nó gửi một thông điệp đến với Chúa. Chúng con tin cậy nơi Ngài và đức tin của chúng con là đức tin sống động. Đức tin bằng hành động chứ không chỉ là lời nói. Chúng con yêu mến và tin cậy Ngài, lấy Chúa. Câu 10. Người Juda nói, còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi chúng ta không thể xây cất vách thành được đây là thách thức từ bên trong người dân thì chán nản bởi công việc dường như quá đồ sộ judah được cho là chi phái mạnh nhất dũng cảm nhất và đó là bộ tộc gồm các vị vua vĩ đại và cuối cùng là chính đấng messi sẽ đến thật là một thử thách đặc biệt và một sự nản lòng khi lời này đến từ chi phái judah nehemi và người judah xây dựng lại jerusalem đã đứng vững trước sự tấn công nhưng bây giờ công việc xây dựng lại đã đi được nửa chặng đường và bức tường gần như liên tục rồi. Những thách thức đặc biệt bây giờ lại phát sinh. Sức lực của kẻ khiêng gánh, bản dịch 2011 thì dịch là sức lực của các nhân công đã kiệt quệ. Đã đi được nửa đường như ở trong 4 câu 6 là bức tường xây được nửa rồi đấy. Nửa đường là một nơi nguy hiểm, còn nhiều việc phải làm nhưng sự mệt mỏi ập đến vì nhiều việc đã được thực hiện tốn nhiều sức rồi. Chỉ bắt đầu thôi chưa đủ, nhiều đội đã có sự hiệp một tuyệt vời nhưng lại để thua ở những phút cuối cùng. Công việc xây dựng lại đã diễn ra rất tốt đẹp và vượt qua nhiều trở ngại rồi. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành, cuộc đua vẫn chưa kết thúc và vẫn còn thời gian để bị thua. Còn nhiều đồ hư nát, bản 2011 dịch là còn các đống đổ nát lại quá lớn, còn dịch từ bản tiếng Anh là nó có quá nhiều rác. Tức là công việc xây dựng lại tường thành không chỉ là xây dựng mà là còn dọn dẹp, và vận chuyển rác rưởi những tàn tích của những bức tường bị bỏ hoang suốt trăm năm đã trở thành điểm tập kết đủ loại rác thải dọn rác không phải là một lựa chọn làm cũng được không làm cũng được mà nó bắt buộc phải được thực hiện những phần tường bị phá hủy và rác thải tích tụ phải được dọn đi để các bức tường có thể được xây dựng lại trên nền móng của chúng nếu họ không làm điều này các bức tường sẽ không thể đứng vững được trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta, không thể xây dựng được gì nhiều cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trừ khi rác rưởi cũng phải được dọn sạch đi. Dọn rác có thể khiến bạn nản lòng, nhưng việc đó phải được thực hiện. Người Judah nói, chúng ta không thể nào xây dựng được bức tường, cho nên công việc khai quật phải bắt đầu, tức là đào bới phải bắt đầu. Trước khi xây tường, họ phải phá bỏ đi và dọn sạch rác rưởi Họ phải đi xuống trước khi họ có thể đi lên. Điều đó thật khó khăn vì thông thường công việc xây dựng dễ dàng hơn nhiều hoặc thú vị hơn so với việc dọn rác Điều thật khó khăn vì khi ụ rác bị phá bỏ thành phố lại càng dễ bị tổn thương nhiều lỗ hổng hơn trước chúng ta có thể thấy một số suy nghĩ rằng đừng vứt rác kẻ thù của chúng ta đang ở gần và bạn chỉ đang dọn đường cho chúng tiến vào mà thôi Điều đó thật khó khăn vì luôn có những người đứng ra bảo vệ bất kỳ đống rác nào đó cho dù nó vô dụng đến đâu đi nữa Ông nội tôi đã sống với đống rác đó và nếu nó đủ tốt cho ông nội tôi thì cũng đủ tốt cho chúng ta ngày nay mà. Đây là suy nghĩ tồi. Chúng ta nên dọn sạch cây cũ để có thể xây dựng trên nền tảng chân chính. Thật khó khăn vì sức lực của người lao động đã suy yếu. Tấm lòng của dân chúng như được bày tỏ trong câu 10 chắc hẳn đã làm Nehemi nản lòng. Thật dễ dàng để lãnh đạo khi những người theo bạn đầy nhiệt huyết và có tâm huyết làm việc. Nhưng bạn sẽ làm gì khi điều đó bắt đầu phai mờ dần. Câu 11. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng Chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Đây là thử thách từ bên ngoài, kẻ thù nghịch lên kế hoạch tấn công bất ngờ. Ở trong câu 10, có thể đánh dấu điểm thấp nhất trong tinh thần của những người làm công việc đó. Mọi việc vốn đã trở nên rất tồi tệ và những người công nhân chán nản muốn bỏ cuộc. Giờ đây kẻ thù lên kế hoạch tấn công các người làm việc để nghiền nát những người đang xây dựng lại bức tường Thật đáng nghi ngờ liệu những kẻ thù này có biết chính xác dân chúa đã nản lòng như thế nào hay không. Nhưng chắc chắn những lời khuyên của bóng tối tâm linh ở các miền trên cao ấy thì đã biết và cuộc tấn công đã được lên kế hoạch. Chúng ta gần như có thể tưởng tượng ra hàng ngũ tâm linh của bóng tối gợi ý cho những kẻ thù của dân chúa. Bây giờ là lúc tấn công đây, đừng chậm trễ vì các ngươi sẽ nghiền nát chúng, tức là tiếng của sự tối tăm nói cho kẻ thù. Họ biết rằng tình trạng chán nản của Israel đã khiến cho cái ác có thể thắng thế. Các cuộc tấn công mà chúng ta phải hứng chịu từ các thế lực tâm linh của bóng tối cũng được sắp xếp theo thời gian một cách chiến lược. Kẻ thù tinh thần của chúng ta biết khi nào chúng ta chán nản, mệt mỏi, tức giận hoặc kiêu ngạo bởi sự tự tin. Họ sẽ không biết hay nhìn thấy bất cứ điều gì. Thông thường, các cuộc tấn công từ đối thủ chỉ thành công nếu chúng xảy ra một cách bất ngờ. Khi dân sự của Đức Chúa Đầy cảnh giác, Kẻ thù ít có cơ hội chiến thắng Câu 11b là Cho đến chừng chúng ta Đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi Và làm cho chúng nó ngưng công Những kẻ thù của dân chúa đã khen ngợi Một cách trái ngược khi nói điều này Bây giờ họ biết cách duy nhất là suy dục để khiến người làm việc Thôi làm việc và không có làm công việc Đức Chúa Trời Ngưng phục vụ và ngưng làm công việc của Đức Chúa Trời Chính là để Ngài giết họ Điều này không thể nói về mọi tôi tớ của Chúa ngày nay Đối với nhiều người, ma quỷ không cần phải giết họ nữa vì sự chán nản, thỏa hiệp, tiền bạc, các mối quan hệ sự thất vọng hoặc rắc rối đã khiến họ ngừng phục vụ Chúa rồi. Câu 12. song dân Judah ở giữa họ, đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Đây là một ví dụ tuyệt vời về quyền năng và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Kẻ thù của Đức Chúa Trời là dân Ngài và dân Ngài đã cố gắng hết sức, nhưng Đức Chúa Trời luôn nắm quyền kiểm soát. Kẻ thù không biết có những người Judah trung thành đang nghe âm mưu của chúng. Họ đã nói với chúng tôi 10 lần. Thật dễ dàng để hình dung ra cảnh tượng này và thấy những người cung cấp thông tin liên tục nói có một cuộc tấn công đang đến và kẻ thù chúng ta sẽ đánh bại chúng ta mất. Từ bất cứ nơi nào bạn quay lại, họ sẽ tấn công chúng ta. Những người tình cờ nghe được kế hoạch này không đủ khôn ngoan để biết phải làm gì để đối phó lại. Họ đang hoảng loạn và có lẽ họ bối rối vì thấy Nehemi cũng không hoảng sợ gì hết. 2013 14 tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó có cầm gươm giáo và cung tôi xem xét trỗi dậy và nói với các người tức vị quan tướng và dân sự còn sót rằng chớ sợ chúng khá nhớ chúa là một đấng cực đại và đáng kinh hãy chiến đấu cho anh em mình cho con trai con gái mình cho vợ và nhà của mình những câu này cho chúng ta biết Hêmi đã làm gì Nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ Nehemi có thể đã làm gì trong tình huống này. Ông có thể không làm gì cả và thậm chí còn rất thuộc linh về điều đó. Có thể Nehemi nói rằng, Ô anh bạn, chúng tôi chỉ tin cậy vào Chúa, chúng tôi đã cầu nguyện về điều đó và tin rằng bằng cách nào đó Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Ông có thể đã hoảng sợ và bắt đầu nghĩ rằng công việc của mình là phải tự vệ trước cuộc tấn công. Ông có thể đã nghi ngờ Chúa. Thay vào đó, Nehemi khôn ngoan và bình tĩnh tin cậy Chúa giữa cơn bão tố. Ông đã làm những điều thực tế mà Đức Chúa Trời muốn ông làm để đạt được chiến thắng. Hãy cầm gươm giáo vào cung. nêmi ra lệnh cho họ mang áo giáp ra. Đã đến lúc phải nghiêm túc, mặc đầy đủ áo giáp và sẵn sàng chiến đấu bằng mọi nguồn lực mà họ sẵn có. Chớ sợ chúng khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Đáng kinh tức là đáng kính sợ. nêmi đặt mọi thứ theo quan điểm. Thử thách rất lớn nhưng không có lý do gì để sợ hãi. Đấng ở trong họ lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Một câu 4, bốn 4. Hãy chiến đấu vì anh em, vì con trai, con gái, vợ và nhà của mình. Nemi nhắc nhở họ rằng họ đang chiến đấu vì điều gì? Chúng ta chiến đấu cho Chúa một cách hiệu quả nhất khi chúng ta luôn nhớ mình có thể mất đi bao nhiêu. Câu 15. Khi các kẻ thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa trời có bại mưu của chúng nó thì hết thầy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành ai nấy về làm công việc mình. Khi chúng nhìn thấy sự phòng thủ của dân sự Chúa thì kẻ thù đã rút lui. Kẻ thù không muốn chiến đấu vì chúng biết rằng nó sẽ thua. Điều mà kẻ thù muốn là dân sự chúa trao cho chúng một phần chiến thắng dễ dàng bằng cách không cảnh giác và sẵn sàng. Tất cả chúng tôi đều trở lại nơi vách tường thành ai nấy làm công việc của mình. Đây là chiến thắng phòng thủ trước cuộc tấn công không phải là một chiến thắng trọn vẹn. Dân của Đức Chúa Trời sẽ không được bình an và sống yên ổn cho đến khi bức tường được xây dựng lại mà bắt tay tiếp tục vào công việc mới là đi đến thắng lợi cuối cùng. Khi chúng ta bị tấn công về mặt thuộc linh, chúng ta dễ dàng cảm thấy rằng chỉ cần chịu đựng được cơn bão là thắng rồi. Không phải như vậy. Sự tấn công thường đến để ngăn cản sự tiến bộ và công việc của bạn cho chúa. Chiến thắng là chịu đựng được sự tấn công và tiếp tục tiến bộ và làm việc cho chúa. Công 16 đến 18. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Judah. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên. Một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí. Những kẻ xây sửa ai nấy đều có cây gươm mình đeo nây lưng, rồi xây sửa còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Một số đầy tớ làm công việc phòng thủ và một số làm công việc xây dựng. Các công nhân có một thanh kiếm bên mình và một cái bai trong tay để hoàn thành công việc. Vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng bằng cả thanh gươm và cây bai một thanh gươm để chống lại mọi thế lực thuộc linh, gian ác ở những nơi trên cao và một cái bay để thực hiện công việc xây dựng dân sự Chúa. Câu 19-23 Tôi nói với các người tức vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức chúa đầy của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy, phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng, mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Jerusalem để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các đề tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Họ lên kế hoạch sẵn sàng và luôn luôn phòng thủ thường trực mi biết họ phải giữ liên lạc nếu như công việc được hoàn thành. Kèn là một cách giao tiếp mới để đáp ứng trước thách thức. Họ luôn sẵn sàng và phát ra những âm thanh báo động khi có thông báo nhỏ nhất Họ sẽ không bị mất cảnh giác. Họ làm việc từ sáng đến tối, bất cứ khi nào, cho đến khi sao mọc. Họ cống hiến hết mình cho công việc làm việc chăm chỉ từ lúc mặt trời mọc cho đến khi trời tối, thậm chí thức đêm ở công trường để đề phòng bị tấn công. Thậm chí họ cũng không có cởi những đồ trang bị của mình ra khi đi ngủ. Họ luôn mặc quần áo vì không muốn bị đánh úp bất ngờ mà không chuẩn bị trước. Họ luôn sẵn sàng đáp lại tiếng kèn thổi. Ngày nay, những cơ đốc nhân cần được trang bị thái độ tương tự. Họ cần phải luôn sẵn sàng luôn mặc lấy sự công bình của Chúa Jesus Christ, luôn mặc lấy áo giáp của Đức Chúa Trời và sẵn sàng cho tiếng kèn cuối cùng sẽ quy tụ chúng ta lại với Chúa.